0: So, bevor es gleich losgeht mit dem Podcast, äh, kleine Einordnung, Einschätzung, was ist gerade so los? Ich nehme den Podcast auf am Sonntag, ähm, ist kurz vor 18 Uhr. Ähm. Fragen sind reingekommen. Äh, freue mich darauf, die zu beantworten. Acht Stück waren es insgesamt, also damit geht es gleich los. Ähm, ja, und ansonsten Bezirksmeisterschaftswochenende im äh, Bezirk Wiesbaden bei uns und ähm, ja, wir haben sieben Spieler insgesamt im, im Rennen gehabt und äh, ich muss sagen, wir sind äh, mega stolz. Ähm, Ivana, äh, unser, unser Coach und, und Head, Head of Performance Training ähm, hat die Spieler hauptsächlich betreut. Ich habe ein bisschen mitgeholfen und unterstützt. Wir haben eine super Entwicklung gesehen und wirklich gesehen, dass eigentlich alle Spieler offensiv gespielt haben, draufgegangen sind, ihr Spiel gespielt haben, großen Schritt gemacht haben, auch im mentalen Bereich. Sehr gut, sehr stabil gewesen, Also gerade diejenigen, die wir schon vor einem halben Jahr betreuen hat, betreut haben, äh, haben das wirklich toll gemacht. Also jeder, der hier zuhört, Leute, wir sind mega stolz auf euch. Äh, super, super cool ähm, und freuen uns einfach über die Riesenentwicklung, die ihr genommen habt. Ja, das ist jetzt eben zuletzt passiert oder gerade noch tagesaktuell, weil heute äh, auch Finaltag gewesen ist bei den Bezirksmeisterschaften. Ähm, Genau, und ansonsten geht es eben gleich los mit den Fragen, acht Stück äh, sind reingekommen, sind zum Teil anonym gestellt worden, manchmal aber auch mit äh, Namensnennung dabei, ähm, nochmal vielen Dank an alle, die Fragen geschickt haben, ähm, ich hoffe die Antworten gefallen euch auch, machen, machen euch Spaß, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten und äh, ja, deshalb starten wir auch gleich, los geht's, Attacke Vollgas. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast und heute ist es tatsächlich soweit, wir starten unseren Frage Podcast, frag Niklas. Ähm, es sind super viele Fragen reingekommen, äh, totale, total spannende Fragen ähm, und sind jetzt, äh, ich glaube acht Stück, die wir heute insgesamt durchgehen, also vielen Dank an alle, die Fragen geschickt haben, sehr, sehr cool, könnt ihr gerne für die Zukunft weitermachen, einfach auf Instagram, WhatsApp, SMS, wie auch immer, genau, wir starten gleich los mit der ersten Frage, wir hatten ja letzte Woche schon einen Podcast, da hat mir eine Person Fragen gestellt und der hat für diese Woche auch noch eine Frage und zwar ist die Frage, wie ist der neue Praktikant so? So, die Frage ist gestellt vom Olli Müller und ähm, wer letzte Woche zugehört hat im Podcast, der weiß, dass der Olli aktuell sein Schülerpraktikum bei uns macht. Also von daher, ähm, ja, ich habe es ihm auch schon persönlich gesagt, sag das auch nochmal hiermit gerne offiziell. Also lieber Olli, du bist bisher unser Praktikant des Jahres, bisher sogar unser Praktikant des Jahrzehnts aber Spaß beiseite. Was dir wirklich niemand nehmen kann, ist, dass du der allererste Praktikant bei uns bist ähm, und tatsächlich machst, machst du das super. Also, ähm, läuft, läuft klasse. Ähm, Olli hat schon viel, äh, viele gute Dinge auch ähm, umgesetzt bei uns in der letzten Woche ähm, und auch gute Ideen geliefert. Ähm, also wir versuchen, ähm, ja auch wenn jemand eben Praktikant ist, den auch richtig einzubinden und ähm, nicht irgendwie zum Kaffeekochen zu schicken. Und äh, muss man sagen, Olli, der Olli hat sich da auch wirklich klasse eingebracht. Also wir haben einen super Praktikanten, um die Frage zu beantworten. Dann ist die nächste Frage vom Frederik Quitzau, was hättest du gearbeitet, wenn das mit Tennis Nation nicht geklappt hätte? Ähm, bevor ich die Frage beantworte, lieber Freddy, die habe ich es auch schon persönlich gesagt, sage das auch nochmal ganz gerne hier offen, ich kenne den Freddy schon sehr lange, habe seinen großen Bruder auch trainiert und habe den Freddy mit, ich glaube, fünf oder sechs das erste Mal auf dem Platz gesehen ähm, und ähm, war dann ja eine Zeit weg in Berlin ähm, und habe dann äh, erstmal auch auch hier mit Tennis Nation ja ähm, ja erstmal in einem kleineren Verein angefangen ähm, und habe dann einfach nur gesehen, was der Freddy für einen Sprung gemacht hat und was er für eine tolle Entwicklung hingelegt hat, hätte ich damals auch wirklich nicht gedacht, weil ähm, so als, als Kleiner, ähm, wie es halt bei vielen auch so ist, ähm, ähm, war nicht immer 100% bei der Sache ähm, und von daher freut es mich riesig, ähm, dass er so eine tolle Entwicklung gemacht hat. Also Freddy auch hier nochmal offiziell äh, Hut ab und ähm, super. Super, auf was für einen Weg du bist und bin gespannt, wie das die nächste Zeit noch weitergehen wird. Ich drücke auf jeden Fall, drück dir alle Daumen. Ja, um die Frage zu beantworten, was hätte ich gearbeitet, wenn das mit Tennis Nation nicht geklappt hätte? Ähm, das ist echt eine gute Frage, ähm, weil mal grundsätzlich gesprochen ähm, ist jetzt das Konzept, auch wenn das vielleicht manchmal anders wirkt, oder wirken kann, so also das Konzept Tennisschule ist jetzt nicht das, wenn du das wirklich gut und nachhaltig machen und aufbauen willst, ist jetzt nicht das, mit dem du jetzt quasi das Geschäftsmodell, mit dem du jetzt am schnellsten zum Ferrari fahren kommst, ja, wenn das dein Ziel ist. Und von daher war das, ist das nichts, was mich jetzt so wahnsinnig ja, was mich irgendwie so wahnsinnig antreibt. Und deshalb mache ich eben das, worauf ich worauf ich Lust habe. Und es ist echt eine spannende Frage, wenn das jetzt nicht geklappt hätte. Also dieser der Teil der Frage, wenn es nicht geklappt hätte und es gab, dass die allererste Aktion, die ich gemacht hatte, hat auch nicht geklappt, dann hätte ich weitergemacht, bis es klappt. Also das, das ist mal, um die Frage mal so relativ klar zu beantworten, was Tennis Nation angeht, das hätte ich gemacht. Ähm, bis es funktioniert. Ich hatte ähm, das, das Glück auch und das richtige Händchen, dass äh, gerade am Anfang viele Dinge dann auch gut geklappt haben, aber ähm, von den ersten drei, vier Aktionen, die ich gemacht habe, hat halt eine funktioniert ne? und andere hätten vielleicht schon nach dem ersten Mal aufgegeben oder so. Ähm, von daher, ähm, das hätte ich so schnell nicht losgelassen und ähm, so lange gemacht, bis es eben klappt. Aber allgemein, was hätte ich gemacht, wenn ich, oder was würde ich arbeiten, wenn ich jetzt nicht im Tennis wäre? Ich glaube, dass ich ähm, auf jeden Fall etwas mit Menschen machen würde. Also Ar Arbeit mit Menschen ist das, was mir einfach riesig Spaß macht und auch die Menschen zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Das gilt ähm, für die Spieler ähm, bei uns, also für, für, für Kinder, für Jugendliche, aber das gilt eben auch so für das gesamte ähm, Team, das wir haben. Und von daher irgendetwas in, in dem Bereich hätte ich sicherlich dann ansonsten gemacht, wenn ich jetzt nicht ähm, beim Tennis ähm, gelandet wäre sozusagen. Ähm, dann hätte ich auf jeden Fall was mit Menschen gemacht und um, die zu unterstützen, die weiterzubringen, auf welcher Form auch immer. Ähm, das weiß ich nicht, aber das ist das, äh, wo eigentlich meine, wo meine Leidenschaft ist. Und ähm, ich habe das große Glück und Vergnügen, dass ich das eben machen kann mit der... Sportart, die ich einfach liebe und die, die mir wahnsinnig viel Spaß macht und der ich auch wahnsinnig viel zu verdanken habe. Ähm, deshalb kann ich das, kann ich diese beiden Leidenschaften super kombinieren. Ähm, aber wenn es eben nicht mit Tennis wäre, dann, dann wäre es ähm, etwas Ähnliches auf einem anderen Weg, aber letztlich mit dem gleichen Ziel, nämlich ähm, Menschen zu entwickeln und, und weiterzuentwickeln. Ja, dann ähm, nächste Frage, die auch so ein bisschen in die Richtung geht. Wie kamst du zum Sport Tennis? Die Frage ist vom JP. Ähm, JP äh, ist fest bei uns im Performance-Team-Training, trainiert bei uns ähm, sehr intensiv. Coole Frage, gute Frage auch. Ähm, tatsächlich ist Tennis die Sportart, die ich als Kind vor allem mit meinem Vater gespielt habe. Also ähm, deshalb darüber kam das bei Eintracht Wiesbaden ging das für mich los. Ähm, mein mein Opa hat auch Tennis gespielt, ähm, die hatten immer so einen Alt Herren und Damen Doppel ähm, wo ich auch häufig mit dabei war und irgendwie zugeguckt habe und ähm, wie das halt so ist, wenn man dann immer um den Tennisplatz ist und mit Schläger und Bällen irgendwie, ähm, die irgendwie immer rumliegen, dann fängt man halt irgendwann selbst an. Also so kam das, äh, kam das bei mir einfach über die Familie, weil es einfach irgendwie der Sport gewesen ist, den wir ähm, alle so gemacht haben und ich habe in meiner Jugend auch immer wieder verschiedenste Sportarten gemacht und also zum Teil ausprobiert, aber auch äh, über längere Zeit gemacht, so Klassiker für Jungs, ne? Fußball erstmal, dann waren aber auch andere Sportarten dabei, Tischtennis, American Football, Handball, ähm, aber so Tennis ist eigentlich die einzige Konstante gewesen, ähm, in der Zeit und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es so über diese familiäre Bindung für mich immer nochmal eine höhere Priorität hatte und das war auch so, dass die Aktivität, die ich irgendwie mit meinem Vater auch auch alleine häufig gemacht habe, ich glaube, das hat bei mir auch wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass, ähm, dass ähm, sich das einfach für mich so gefestigt hat, zusätzlich zu den Sachen irgendwie einzusporten, was du alles so lernen kannst im Tennis, ähm, war das, glaube ich, wichtig, dass ich, äh, dass ich da dran geblieben bin. Also um die Frage nochmal zu beantworten, wie kamst du zum Sport-Tennis-Family ähm, im Prinzip? Ja, dann ähm, nächste Frage. Ähm, anony eine anonyme Frage. Ähm, ihr habt ja immer die Möglichkeit, entweder, äh, dass ich euch, äh, dass ihr namentlich genannt werdet oder dass es auch anony anonym ist. Äh, ist für mich beides total okay ähm, und wird natürlich auch entsprechend respektiert, wenn ich möchte, dass der Name genannt wird. Passiert das natürlich nicht. Die Frage ist jetzt, ähm, mehr Tennisspezifisch, wie regener regeneriere ich nach zwei harten Matches am besten? Ähm, und das ist echt eine, eine gute Frage, ist auch von einem von einem Jugendlichen gestellt, so und da merkt man halt so, wenn man auch gerade so aus der Pubertät rauskommt oder irgendwie noch drin ist, dann ist natürlich viel mehr Athletik noch dabei und man hat dann doch mal irgendwie auch mal mehr irgendwie mental, aber auch muskulär einfach so das Gefühl, platt zu sein, was man vielleicht irgendwie mit zehn jetzt noch nicht so gehabt hat. Also es kommt einfach ab einem gewissen Alter immer mehr. Und ich glaube, man kann ähm, oder man sollte sich immer so diejenigen angucken, die irgendwie gerade am besten in dem sind, ähm, was man selbst auch macht, also sprich in, ins Weltklasse-Tennis gucken, aber eben auch in andere Sportarten und da sieht man im Prinzip zwei ähm, Dinge, auf die besonders Wert, Wert gelegt wird. Das eine ist Ernährung und das zweite ist Schlaf. Der Körper braucht Ruhe zur Regeneration und allgemein ist der, der Prozess, also das, Ernährung, Essen ist vielleicht erstmal noch logisch, der Körper braucht, ähm, braucht Energie, ähm, muss diese die muskulären Verletzungen, die du hast, die sich dann als Muskelkater beispielsweise äußern, ähm, müssen irgendwie geheilt werden, dafür, äh, dafür brauchst du Energie, dass das äh, passieren kann, aber der Körper braucht auch den Schlaf, weil wenn wir schlafen, äh, passieren eben diese, diese ganzen äh, Prozesse, dass, dass der Körper eben ähm, Wunden reparieren kann und ein Muskelkater ist erstmal nichts anderes als Verletzungen der Muskulatur und ähm, die zu reparieren und den Muskel dann ähm, in der Regel nochmal ähm, auch etwas mehr zu stärken, damit er, der, der Körper ist ein sehr intelligentes System, der, der merkt, okay, ähm, so die, wie die Muskulatur im Moment ähm, aufgebaut ist, hat das jetzt für diese Anstrengung nicht gereicht, deswegen reparieren wir einmal und setzen noch ein bisschen was drauf, dass wenn das nächste Mal so eine Anstrengung kommt, ähm, wir damit besser umgehen können. Und das passiert in erster Regel im, im Schlaf. Ähm, was das angeht, ähm, weiß ich gar nicht ähm, genau, wie es im Weltklasse-Tennis aussieht, aber ich weiß, dass beispielsweise LeBron James, ähm, Weltklasse-Basketballspieler, ähm, häufig, also vor allem, wenn er viel trainiert oder im Wettkampf ist, äh, insgesamt über zwölf Stunden schläft und auch mehrfach am Tag schläft, also lange in der Nacht und mehrfach noch über den Tag verteilt schläft. Um, und dass er das ganz bewusst macht und sich auch bewusst diese Zeiten rausnimmt, die man natürlich dann ein bisschen variieren kann, je, nach, je nachdem wie man sich fühlt und wieso die Anstrengung ist, aber Schlaf ist da wirklich extrem unterschätzt um, und gerade zu LeBron James, wenn das interessiert, gab es auch einen Artikel, ich glaube bei ESPN um, hatten die das mal, einfach mal googeln LeBron James und, und Sleeping Habits und irgendwie sowas, wird man das bestimmt finden. Das war wirklich extrem interessant und er ist ja auch mit ähm, jetzt inzwischen 35, glaube ich, oder 36 immer noch auf einem Top-Niveau, körperlich wahnsinnig fit, super athletisch ähm, und er achtet eben auf diese ganz, ganzen Dinge und eben auch auf seine Ernährung. Er hat einen ganz klaren Ernährungsplan, äh, auch in der Saison und den zieht er extrem diszipliniert durch. Das sieht man eben auch im Weltklasse-Tennis. Djokovic beispielsweise ist auch sehr, sehr diszipliniert mit seiner Ernährung. Und da würde ich einfach den Tipp geben für jeden Spieler, beschäftige dich damit, schau dir das genau an, schau dir an, was dort auf dem Weltklasse-Niveau gemacht wird probier verschiedene Sachen aus. Djokovic hat ja auch eine sehr klare Ernährung. Ich glaube, vegan und äh, glutenfrei. Ähm, probiert verschiedene Sachen aus und guckt, was euch individuell gut tut. Weil am Ende gibt es, wie bei allem, kein Pauschalrezept. Man sagen kann, das funktioniert jetzt bei allen definitiv. Ähm, sondern es ist immer ein bisschen unterschiedlich und man muss auch sehen, was zu einem passt, aber schaut euch oder schaut dir diese, diese zwei Punkte an, Ernährung und Schlaf, das sind die wichtigen, wichtigsten Punkte für eine gute Regeneration. So, die nächste Frage beantworte ich sehr, sehr gerne, ähm, ist eine anonyme Frage, äh, die immer mal wieder kommt und ich freue mich total, die jetzt auch mal im Podcast beantworten zu können, nämlich die Frage ist, hat das Tier auf dem Logo eine Bedeutung? Kurzantwort: Antwort, ja, hat es. Und ich verrate auch welche. Erstmal, was ist das für ein Tier? Die Frage wird auch relativ häufig gestellt. Ähm, und das macht immer Spaß, wenn irgendwie, gerade wenn man mal ähm, in der Schule ist, bei einer schul -AG oder so, einfach mal zu fragen, was ist denn das für ein Tier? Oder bei den Kleinen, wenn die so die ersten Male da sind, einfach fragen, was ist das für ein Tier? Da kommt dann Löwe, ähm, Jaguar, Tiger und so weiter und manchmal kommt es aber auch sofort. es ist nämlich ein Panther so und wichtig, kein Panda also kein Panda-Bär, sondern ein Panther auch das wird ab und zu mal verwechselt und ja, der Panther hat auf jeden Fall eine Bedeutung es ging äh, am Anfang, als, als wir äh, das Logo kreiert haben, ähm, war so die Frage, okay, was, ähm, was, was soll darauf, was irgendwie das repräsentiert, äh, wofür wir auch stehen und das war damals auch schon so ein relativ leistungssportlicher Ansatz auch dahinter. Ich fand es erstmal, erstmal total cool, ähm, so eine eigen, ein eigenes Tier drauf zu haben, ähm, das irgendwie einen repräsentiert und für einen steht. Das war für mich schon relativ früh klar, dass ich das gerne drin haben möchte und so, dann war einfach die Frage, welches Tier passt irgendwie zu uns und was macht Sinn und da sind wir am Ende auf den Panther gekommen ähm, weil der Panther erstmal ist, ähm, ist ein Jäger ja? ähm, der Panther greift an der Panther ist kein Tier, das irgendwie wegrennt und hofft, nicht gefressen zu werden. Das ist kein Fluchttier, sondern das ist ein Jagdtier. Und ich finde, ohne dass man jetzt jemand anderen auffressen muss beim Tennis, finde ich, sollte das auch die Mentalität sein, zu sagen, ich fresse lieber, als dass ich gefressen werde. Heißt, äh, ich spiele offensiv äh, druckvoll, ähm, als dass ich sage, irgendwie ich stelle mich hinten rein und gucke, dass ich keinen Fehler mache und hoffe, dass ich dann nicht gefressen werde. Ähm, so Und das sieht man auch in der, äh, in der Spielweise äh, unserer Spieler. Dieses Wochenende waren in den Bezirksmeisterschaften und äh, so, und da wird einfach draufgegangen. Also da gibt eigentlich gab es keinen Spieler, der jetzt über große Strecken irgendwie defensiv Tennis gespielt hätte. Ähm, also das ist Punkt Nummer eins. Panther ist ein, ist ein Jäger ähm, und äh, wir wollen eben auch, auch rausgehen und, und jagen. So. Ähm, Punkt Nummer zwei ähm, ist, dass der Panther ähm, im richtigen Moment zuschlägt. Der Panther äh, legt sich auf die Lauer und beobachtet genau, und ähm, wenn er eben zuschnappen kann, dann macht er das auch. Ähm, das ist jetzt kein Tier, das, das einfach irgendwie planlos durch die Gegend rennt, sondern das ist ein Tier, das, das sehr bedacht ist, das sehr ruhig und elegant sein kann, das aber eben auch im richtigen Moment zuschlägt. Also auch, auch das hat irgendwie sehr, sehr gut ähm, gepasst, das heißt eben aufs, aufs Tennis übertragen, jetzt nicht irgendwie planlos, ähm, planlos drauf loszugehen, sondern eben sich Dinge genau anzuschauen und dann sehr zielgerichtet äh, das zu machen, was man, was man machen möchte. So. Ähm, dann ist der Panther ein Tier, das schnell und beweglich ist. Das ist wichtig auf dem Tennisplatz, dass wir schnell und beweglich sind. Der Elefant wäre jetzt, wär jetzt nicht das richtige Tier. Da passt der Panther einfach viel, viel besser. Ähm, und ähm, so, so äh, möchte man sich auch gerne bewegen und das kam dann noch so dazu, als wir dann den Panther hatten, so diese verschiedenen ähm, Eigenschaften ähm, kam dann noch dazu, dass ich mich erinnert hatte, dass einer meiner ehemaligen Trainer der William Fröhling, liebe Grüße an der Stelle, ähm, immer mal gesagt hat, ich glaube, es war am Netz, äh, muss ich bewegen wie ein Panther am Netz. Ja? So, und dann dachte ich, okay, ähm, wenn das irgendwie auch mich mal begleitet hat in, äh, in meiner Jugend ähm, und das Tier passt irgendwie perfekt, äh, dann, muss es, dann muss es das einfach sein. Und äh, ja, so ist es dann zu dem, zu dem Panther gekommen. Äh, vielleicht noch ein Punkt. Ähm, so Der Panther ist aber auch, auch ein Tier, ähm, dass irgendwie das grundsätzlich auch, auch familiär ist und auch das passt gut rein, so in das Thema Gemeinschaft. Also aus diesen ganzen Gründen haben wir uns dann damals für den Panther entschieden und der Panther, der dann am Ende auch auf das Logo gekommen ist, das ist ja dann so, man hat verschiedene Entwürfe und guckt dann so durch. Der hat halt auch diese Ausstrahlung, die wir haben wollen, dass wir rausgehen und angreifen und unser Ding durchziehen. Deswegen ist der Panther, faucht der Panther auch und liegt nicht irgendwie still in der Ecke, so. Und, ja, deshalb haben wir uns für den Panther entschieden, hat, hat eine große Bedeutung. Von daher vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das wissen auch einige gar nicht, die bei uns irgendwie spielen oder trainieren, wie es zu dem Panther gekommen ist. Frage kommt immer mal wieder und konnten wir jetzt so im Podcast klären. Also super, vielen Dank. So, dann sind zwei Fragen gekommen von vom Yoshi. Yoshi trainiert auch bei uns im Performance-Team, ähm, hat heute bei den Bezirksmeisterschaften auch sehr gut gespielt, gestern und heute und Freitag ähm, sehr sehr gut gespielt. Und hat noch kurz vor Redaktionsschluss sozusagen seine Fragen eingereicht. Die erste Frage ist, wen siehst du nach der Generation von Nadal, Federer und Co. an der Weltspitze? Ja, das ist echt eine coole Frage. Ähm... Dafür, ähm, für, für diejenigen, die jetzt vielleicht in der Tennis-Historie ähm, ähm, jetzt nicht so super bewandert sind oder vor allem einfach diese extrem dominante Phase von Djokovic, Federer, Nadal mitbekommen haben, ähm, so war es eigentlich im Weltklasse-Tennis ähm, häufig nicht. Also dass es nur eine Handvoll Spieler gab, die eigentlich fast alle Grand Slams untereinander ausgemacht haben, ähm, das ist ähm, wirklich ein Aus also außergewöhnlich, vor allem über diesen langen Zeitraum. Ähm, sonst war es so, dass du ein, vielleicht zwei Spieler hattest, wo du wusstest, die sind wirklich top, äh, ganz weit vorne. Aber trotzdem war es immer mal wieder so, dass das Außenseiter oder so aus dem erweiterten Favoritenkreis dann ähm, Spieler gekommen sind und, ähm, und dann auch die Grand Slams gewonnen haben. Ähm, dass das drei über einen so langen Zeitraum fast exklusiv unter sich ausmachen, äh, ist schon wirklich außergewöhnlich und zeigt auch einfach, welche ähm, Qualität diese drei Spieler einfach haben. Ähm, deshalb ist die Frage, wie sieht es wie aus nach der Dominanz der, Groß, der drei Großen? Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es wieder so ein bisschen dahin zurückgeht, wie es eben vorher auch war, dass du zwei, drei vielleicht ähm, Top-Spieler hast, ähm, aber trotzdem immer mal wieder auch jemand anderes ähm, den einen oder anderen Grand Slam gewinnen kann. Ja, was eben in letzter Zeit relativ selten gekommen, vorgekommen ist. Ähm, und die für mich jetzt erstmal heißesten Tipps für diese, wer so diese 1, 2 Topspieler sein können, sind äh, Tsitsipas und Shapovalov. Ähm, die sehe ich auf... Ähm, ja auf, auf in den nächsten Jahren auf jeden Fall ganz weit vorne. zieht ähm, Zizipas auch wenn er jetzt Australian Open nicht so erfolgreich gespielt hat, ähm, sogar noch mehr als Shapovalov. Ähm, aber die zwei ähm, sollte man auf jeden Fall ähm, ja, im, im Auge behalten. Und äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass die, ähm, dass die irgendwann mal auf 1 und 2 stehen. Und trotzdem glaube ich, dass es eher so sein wird, ähm, dass auch mal eine Nummer 6, Nummer 8, Nummer 11 der Welt auch mal einen Grand Sam gewinnen kann. Also ich glaube, es wird sich insgesamt so verändern. Das heißt, für uns als deutsche Tennisfans ähm, heißt das jetzt nicht, dass Zverev keine Grand Sams gewinnen wird, sondern ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das auch möglich ist. Aber den sehe ich jetzt zum Beispiel nicht so in dieser ganz, also in der, in der extrem, ähm, Dominanz so ganz weit vorne und das könnte ich mir aber vorstellen für, ähm, für Schapowalov und ähm, für Tsitsipas äh, in den nächsten Jahren, aber bis das soweit ist, ähm, ist äh, sind die drei Jungs ja noch da und gerade auch ähm, Nadal, Djokovic ähm, können sicherlich auch noch ein paar Jahre ganz vorne mitspielen und ähm, bei Federer würde man also würde ich das jetzt auch nicht ausschließen, dass das noch das ein oder andere Jahr geht. Also von daher die Frage ist ja auch, wann kommt die Ablösung und äh, das kann schon durchaus sein, dass das auch noch äh, einen Moment auf sich warten lässt. Dann hat der Yoshi noch eine zweite Frage gestellt, die mehr so in das, unser Tennistagesgeschäft sozusagen geht. Die Frage ist, wie würdest du reagieren, wenn du als Spieler gegen einen besseren Spieler spielen würdest, der die ganze Zeit bescheißt? Ja, das kommt ja nicht selten vor. Ich würde da sogar gar keine Unterscheidung machen, ob das ein besserer oder ein schwächerer Gegner ist, sondern... Ähm, eigentlich geht es ja um das Thema, was mache ich, wenn äh, jemand bescheißt. Und da finde ich wichtig, dazu gibt es auch einen eigenen Podcast, weil es aus dem Kopf nicht, welche Nummer, aber schaut einfach mal durch, ähm, dass du als Spieler auch weißt, wie du dich wehren kannst. Und ähm, zumindest mal so kurz und knapp, du hast eigentlich fast immer eine Möglichkeit, dich zu wehren. Und ähm, wenn du bei Turnieren bist, die gut organisiert sind, ähm, wo es wirklich um, um dich als als Spieler auch geht und du nicht einfach nur eine Nummer bist und die sind froh, wenn du wieder gehst und hoffentlich hast du dein Nenngeld abgegeben. Wenn du wirklich bei guten Turnieren bist, dann kannst du auch immer zur Turnierleitung, zum Oberschiedsrichter gehen und sagen, hier wir haben hier ein Problem, ähm, helft mir bitte, helft uns bitte ähm, und ähm, im Zweifel, wenn es nicht anders geht, brauchen wir einen Schiedsrichter. Ähm, also deshalb such dir erstmal gute Turniere aus, bei denen das in der Regel so ist ähm, und wenn du dann so eine Situation hast, dann ähm, ver versuch von Anfang an deine Linie durchzuziehen ähm, und wenn du merkst, da gibt es unterschiedliche Auffassungen von Fair Play, dann ähm, geh auf jeden Fall zum Oberschiedsrichter äh, oder zur Turnierleitung und frag nach Unterstützung. Und zwar von von Anfang an, also spätestens beim zweiten Mal, wenn irgendwas passiert, ähm, dann gleich hingehen und gar nicht auf große Diskussionen einlassen. Ähm, guck, dass du bei deinem Spiel, bei deinem Tennis bleibst, ähm, dass du auch gar nicht. Das auch auch nichts, wo man jetzt unbedingt, was natürlich leicht gesagt ist, wenn du jetzt nicht gerade selbst auf dem Platz stehst, nichts, wo man jetzt unbedingt emotional auch reagieren muss, sondern das ist ja das, was der, derjenige, der jetzt nicht so fair spielt, ja eigentlich möchte, dass er es schafft, so dich emotional auch aus dem Konzept zu bringen und aus dem, äh, aus dem Spiel rauszubringen ähm, und deswegen das einfach ganz ruhig und sachlich abhandeln, zu sagen, okay, ich gehe jetzt zur Turnierleitung, ich gehe zum Oberschiedsrichter und ähm, so, und dann sollen die uns einfach dabei helfen. Ne? Also ruhig bleiben, als erstes, nicht emotional reagieren und dann ganz sachlich ähm, die Situation klären und wenn es eben nötig ist, nach einem Schiedsrichter fragen. Das sind eigentlich so die zwei zentralen und, äh, und wichtigsten Tipps dazu, äh, weil es eben wichtig ist, dass du dich jetzt nicht aus deinem Konzept bringen lässt, nur weil irgendjemand da versucht, ähm, unfair zu spielen ähm, und jeder, der irgendwie auf einigen Turnieren unterwegs ist, der wird wissen, das wird immer mehr und je höher das Niveau, leider, desto häufiger kommt es. In der Regel auch vor. Von daher ist es einfach etwas, worauf man sich vorbereiten muss. Und ja, dann ja, kann man das auch abhandeln. Vielleicht noch als letzten Tipp dazu, wenn du merkst oder wenn du weißt, dass du ein Spieler bist, der da häufig emotional darauf reagiert, dann leg dir am besten schon vorher einen Plan zurecht, dass du sagst: Okay, beim zweiten Mal gehe ich zum Turnierleiter oder zum Oberschiedsrichter, beim ersten Mal. Frage ich nochmal nach, wenn er sagt, nee, Ball war aus beispielsweise, ähm, dann nehme ich das beim ersten Mal hin, beim zweiten Mal gehe ich. so. Also dass du wirklich schon dafür auch einen Plan zurechtlegst, weil äh, bei manchen Spielern weiß man es vorher schon, dass es Probleme geben kann, aber bei anderen Spielern weiß man es eben nicht und wenn man da so für sich ein standardisiertes Vorgehen hat sozusagen, kann das glaube ich nochmal helfen, das Ganze sachlich und ruhig abzuhandeln und sich eben nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. So, dann ist noch eine Frage, die wir per Sprachnachricht bekommen haben, die wir gerne einspielen von Jörg Mayer, der ja hier auch schon im Podcast gewesen ist, erster Vorsitzender vom TC Königstein. Eine sehr, sehr spannende Frage. Da muss ich mir wirklich auch länger Gedanken machen, um die zu beantworten. Aber wir hören erstmal die Frage und dann kommt meine Antwort dazu. Hallo Niklas, Jörg Mayer ist hier. Eine Expertenfrage hätte ich für dich. Angenommen, du veranstaltest ein Turnier mit drei Spielern, der Erste hat bei Technik 10 Punkte, also volle Punktzahl. In Beinarbeit und Psyche hat er jeweils nur 5 Punkte. Der Zweite hat eine überragende Beinarbeit, also 10 Punkte. In Technik und Psyche jeweils wieder nur 5 Punkte. Der Dritte hat einen unbändigen Willen und hat bei der Psyche 10 Punkte von der Bei der Technik und Beinarbeit natürlich auch jeweils nur fünf. So haben alle zusammen 20 Punkte, in unterschiedlicher Ausprägung jedoch. Was glaubst du, wer gewinnt das Turnier und wer kommt auf den zweiten und auf den dritten Platz? Viele Grüße, Jörg. Ja, eine wirklich sehr, sehr gute, total spannende Frage. Die ich jetzt erstmal gar nicht so eindeutig beantworten konnte, habe mir da länger drüber Gedanken gemacht und habe mir dann überlegt, okay, warum kannst du die denn nicht so eindeutig beantworten? Und ich finde, dass das sehr unterschiedlich ist. Und so versuche ich auch die Frage jetzt bestmöglich eine Antwort drauf zu geben auf die Frage, weil es einfach unterschiedlich ist je nach Altersklasse. Ne, wenn wir jetzt über äh, Neunjährige sprechen, ist ähm, die Reihenfolge eine andere als jetzt im aktiven Bereich beispielsweise. Und ähm, so ähm, habe ich es jetzt auch zusammengefasst und ähm, ja, gibt da eben die beste Antwort drauf, die ich geben kann. Aber wie gesagt, schon mal eine super Frage vom lieben Jörg. Ähm, U10 bis U14 und sicherlich ab U14 gibt es schon Übergänge. Habe ich folgende Reihenfolge. Erster Erster Platz, der Spieler mit der besten Technik. Warum? Weil in der Regel in der Altersklasse technische Unterschiede noch größer sind. In vor allem U10 und U12. U14 wird das schon weniger. Aber vor allem in U10 und U12. Ähm, und jünger U9, U8 sowieso ähm, gibt es einfach manche Spieler, die sind besonders talentiert oder die trainieren schon sehr früh sehr viel ähm, und die sind einfach technisch Welten von anderen entfernt und ähm, haben dadurch den größten Vorteil. Ähm, und zweitens ist auch gerade U10, U12 die Athletik noch nicht so entscheidend. Also vor allem, was die Kraft angeht. Und deshalb kann der zweite Platz, kann ihn jemand machen mit der besten Beinarbeit. Deswegen erster Platz Technik, zweiter Platz Beinarbeit. Und den dritten Platz belegt dann der mental stärkste, weil die mentale Stärke nicht hilft, wenn ich erstens weder die Waffen habe, um bei dem Kampf mithalten zu können, noch die Geschwindigkeit habe, um das oder also selbst die Athletik habe, um ähm, mithalten zu können, sprich die Beinarbeit. Ähm, bei U16 und U18 dreht sich das schon um. Da habe ich jetzt, habe ich sehr geschwankt. Platz 1 war relativ klar, das war ähm, mentale Stärke. Ähm, weil sich das immer mehr angleicht. Also ähm, die Beobachtung sieht man bei vielen Turnieren, äh, bei Bezirksmeisterschaften, dieses Wochenende beispielsweise, war das gut zu sehen, dass die Unterschiede kleiner werden. Und das geht eben schon in U14 los, deswegen ist da so ein bisschen der Übergang noch da. Auch da könnte man argumentieren, dass mental schon mal eine größere Rolle spielt als ähm, in den Jahren zuvor, aber spätestens ab U16 ist mental ganz klar die Nummer 1, weil alle auf einem viel höheren Niveau spielen. Das liegt einfach daran, dass auch die Spieler, die vielleicht nicht so talentiert waren oder die vorher nicht so viel Training hatten, irgendwann auch technisch komplett ausgebildet sind. Nur jemand anders hat das vielleicht schon mit 10 oder 11 gehabt ähm, und die Spieler halt erst mit 15 oder so. Und dann sind die auf einmal, was die Technik angeht und, und äh, die Waffen sozusagen, die sie haben, einfach nicht mehr so weit entfernt, wie sie es vielleicht vorher gewesen sind. Ähm, und dann macht auf einmal das Mentale viel, viel mehr aus. Und dazu ist das Spiel natürlich schneller, athletischer. Ähm, genau, deswegen bei U16 und U18 habe ich mich für Platz 1 für den mental starken Spieler entschieden, Platz 2 und da habe ich eben so ein bisschen hin und her überlegt, belegt aber bei mir nochmal der Spieler mit der Technik, weil es auch da nochmal einen Unterschied macht und das Spiel häufig auch recht schnell ist, weil auch die Spieler, die vielleicht zwar, die so ein bisschen von hinten aufgeholt haben, zwar technisch schon besser sind, aber von der taktischen Seite so nicht so gut spielen können und dann machen halt noch mal leichte technische Unterschiede auch noch mal mehr aus ähm, als vielleicht in anders, anderen Altersklassen. Deswegen Platz 2 dann der technisch starke Spieler und Platz 3 der Spieler mit der besten Beinarbeit, äh, wobei das eben zwischen Platz 2 und 3 für mich schon relativ eng gewesen ist. Und dann habe ich es noch für den aktiven Bereich bewertet. Ähm, da hat auch bei mir Platz 1 der mental starke Spieler ähm, gemacht. Man sieht äh, bei Aktiven, aber auch bei Altersklassen, äh, Medienspielen oder Turnieren, ähm, dass das wahnsinnig viel ausmacht, dass die Schwankungen zum Teil größer sind bei den Aktiven, bei den Erwachsenen äh, als bei den Kindern häufig äh, und das macht einfach wahnsinnig viel aus. Auch Deshalb, weil eben schon bei U16 und U18, aber später natürlich auch, das technische Niveau sich immer mehr angleicht. Und selbst wenn man vielleicht nicht die gleiche Technik hat wie der andere, da ein bisschen schwächer ist, ähm, man das auch mit, mit Kraft und Athletik etma, etwas mehr wettmachen kann. Ähm, und deshalb ist die, ist die mentale Seite da immer wichtiger. Platz 2 habe ich der Beinarbeit gegeben, also dem Spieler mit der besten Beinarbeit, ähm, weil das eben im aktiven äh, Alter immer wichtiger wird, äh, auch vorher schon, also natürlich konstant äh, super wichtig ist äh, Beinarbeit, aber ähm, es gibt wirklich einige Spieler, die man sieht bei den Aktiven und ich habe jahrelang äh, auch ähm, gegen, den, gegen, diesen, gegen einen bestimmten Spielertyp bin ich wirklich verzweifelt, ähm, Spieler, die wirklich eine begrenzte Technik haben, aber die einfach laufen können und die da das Ding einfach konstant irgendwie lang hinten rein spielen. Ähm, damit lässt sich wirklich einiges gewinnen und auch relativ weit kommen. Auch in relativ hohe Klassen kann man damit kommen, dass man wirklich einfach rennen kann und die Kugel lang reinspielt. Ähm, ähm, die Gegner, mit denen ich am meisten Probleme hatte, waren die, die auf der Rückhand nur gesliced haben. Das war für mich immer grässlich. Ähm, und deshalb äh, Platz 2 der Spieler mit der besten Beinarbeit und Platz 3 dann nur der Spieler mit der besten Technik. Ähm, weil dieser technische Vorsprung eben immer weniger wert wird, ähm, weil eben alle irgendwann kräftig und stark sind und sich eben auch häufig gut bewegen können. Ähm, und wenn ich dann den Ball noch mal einen Tick schneller spielen kann, macht das nicht immer dann was aus. Und diese ähm, Beobachtung machen wir im gesamten Turniertennis eigentlich, dass es dann einige Spieler gibt, die bis, ähm, bis U16, zum Teil auch bis U18, wirklich weit oben sind. Und die einfach den Sprung in den aktiven Bereich nicht schaffen. Auch darüber geht es immer mal wieder in den verschiedenen Podcasts. Wenn du sie äh, bisher noch nicht alle gehört hast, hör einfach mal rein. Ähm, weil das finde ich echt schade und traurig, ähm, dass da Spieler, die so wahnsinnig viel in ihr Tennis investiert haben, dann äh, zum Teil wirklich einfach den Schläger an den Nagel hängen und sagen, nee, das war's jetzt und ich spiele nicht mehr weiter, ähm, weil sie einfach diesen Sprung und diese Entwicklung nicht schaffen und nicht mitnehmen können und das hat ganz, ganz viel mit dem mentalen Bereich zu tun ähm, und mit dem Umgang von Niederlagen, weil man es auch nicht so gewohnt ist, weil man eben lange dominiert hat und so ähm, und da muss man sagen, wird Technik, die im, im, gerade im frühen Jugendalter extrem wichtig ist, ähm, immer weniger wichtig. Ähm, heißt nicht, dass es gar keine Rolle spielt, das ist natürlich nicht der Fall, aber ähm, man hat nicht mehr so einen, ich nenne es mal im, 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 in der Wirtschaft, würde man sagen, einen unfairen Vorteil, äh, den der andere nicht wettmachen kann. Ähm, der existiert einfach dann so nicht mehr. Und dann spielen einfach die anderen Bereiche ähm, eine größere Rolle und eben von, vor allem der mentale Bereich. Ähm, und wer es da nicht schafft, an sich wirklich gut zu arbeiten und auch in dem Bewusstsein ähm, mit 14, 15, 16 äh, damit rangeht, dass man ähm, dass man darauf auch seinen Fokus legen muss ähm, in der Entwicklung. Ähm. Der wird in der Regel im aktiven Bereich Probleme haben. Deswegen mein Tipp für alle Spieler, die in dem Alter sind, beschäftigt euch vor allem mit der mentalen Seite des Spiels, mit, mit der Taktik auch extrem und verlasst euch nicht darauf, dass ihr halt bei Voranrückern Aufschlag aktuellen Vorteil habt, weil das kann sich schneller drehen, als man das glaubt. Und das merkt man manchmal dann erst, wenn es zu spät ist. Deswegen ähm, mein Tipp an euch, guckt, dass ihr euch darauf schon konzentriert und euren Fokus auch in eurer Arbeit darauf legt. Ja, das waren ähm, acht Fragen insgesamt, die wir durch haben. also äh, wirklich super, nochmal vielen, vielen Dank an alle, die Fragen geschickt haben, ähm, auf dem Plan steht der nächste Podcast mit Fragen in zwei Wochen, nächste Woche gibt es nochmal einen allgemeinen Podcast mit mir und äh, in zwei Wochen machen wir dann den nächsten mit Fragen, also wenn du eine Frage hast, ähm, die du mir gerne stellen möchtest und äh, du hast gesehen, auch heute, das kann eine Frage zum Thema Tennis sein, zu Tennis Nation oder auch zu mir persönlich, dann ähm, stell mir die gerne und äh, ich beantworte die natürlich auch super, super gerne. Geht sowohl anonym, ohne dass der Name genannt wird, als auch mit Namensnennung, ganz wie du das möchtest. Schick mir dafür einfach eine Nachricht bei Instagram, ähm, wenn du meine Nummer hast, ähm, auch bei WhatsApp oder SMS ähm, oder ansonsten Facebook Messenger oder wenn du bei uns Training hast, dann bring mir die Frage einfach mit und ähm, schreib sie irgendwie auf den Zettel, bring sie mit ins Training und dann ist sie in zwei Wochen im nächsten Frag-Niklas-Podcast mit dabei. Ja, mir hat es viel Spaß gemacht, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer normalen Podcast-Ausgabe und eben in zwei Wochen dann die nächste Ausgabe von Frag-Niklas. Ich freue mich drauf, bis dann, ciao.